0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì a, alla presentazione di un, di un discorso che 25 anni fa San Giovanni Paolo II fece all'ONU esattamente il 5 ottobre del 1995. Durante un suo viaggio apostolico negli Stati Uniti quando incontrò l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario di fondazione di questa istituzione che già allora, da molti anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, era, aveva e ha ancora oggi come scopo quello di organizzare la vita delle nazioni. Del mondo per garantire loro la pace, un'istituzione nata dopo la seconda guerra mondiale e dopo il fallimento della, dell'antenata di questa organizzazione, la Società delle Nazioni, che era nata dopo la prima guerra mondiale, e anche l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nacque per trovare il modo di. Eh, organizzare la vita internazionale senza che potessero ancora accadere eh, le due guerre che avevano così, distrutto l'umanità, il mondo nel Novecento, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la prima dal 1914 al 1918, la seconda dal 1939 al 1945. Queste guerre erano scoppiate per uh, a causa. Del, del, dell'odio nazionale, nazionalistico che aveva determinato la guerra tra eh, principalmente la Germania e la Francia nella prima guerra mondiale, a cui si erano poi alleati da una parte, eh, l'Austria, dall'altra, l'Inghilterra, l'Italia, eccetera e eh, la Germania contro il mondo dell'epoca, nella seconda guerra mondiale, Germania alla quale si erano poi alleati l'Italia e il Giappone. E la fine di, queste, di questa seconda guerra mondiale pose il grande problema di come Fare in modo che due tragici avvenimenti del Novecento, che avevano provocato 10 milioni di morti da prima, 50 milioni di morti da seconda, che avevano distrutto per anni in tutto il mondo, ma soprattutto l'Europa, si potesse evitare il ripetersi di questo. La Santa Sede ha sempre visto con favore la nascita di questi organismi per, perché ha sempre colto la, la, la necessità che eh, ci fosse nel mondo eh, qualche realtà che eh, fungesse un po' come da arbitro nei conflitti, nei potenziali conflitti fra gli stati, fra, fra le nazioni. Esprimendo così la necessità che ci fosse un punto di riferimento dentro il quale il nome del quale si potesse risolvere eh, gli scontri gli sfidi, i conflitti e ha sempre prestato la sua opera a livello internazionale per favorire eh, queste, queste realtà, pur vedendone i limiti nel senso che soprattutto da un punto di vista dottrinale da un punto di vista dei principi eh, è chiaro che queste realtà erano espressione di una cultura dominante nella, nella loro epoca, era già una cultura che si era molto, certamente non come oggi, allontanata dai principi del, del realismo cristiano e quindi anche dei principi dello ius gentium, del diritto delle genti, del diritto delle nazioni, del diritto internazionale. E Quindi la Santa Sede vedeva eh, questi limiti, ma d'altra parte vedeva la necessità eh, di favorire tutto ciò che potesse eh, costituire eh, un'occasione per è un'opportunità per intendere che si verificassero ancora i conflitti che si erano verificati, che c'erano stati nel corso del mondo. San eh, Giovanni Paolo II va a, a, alle Nazioni Unite 30 anni dopo, il 1965, quando ci andò eh, San Paolo VI, pensate due papi, due santi che a 30 anni di distanza vanno a parlare alla... L'ONU, l'organizzazione delle Nazioni Il Papa nella premessa ricorda l'importanza dell'istituzione che sta visitando, ma poi entra nel tempo storico che è il 1995, un tempo come sappiamo immediatamente successivo al 1989, cioè alla caduta, all'abbattimento del, Be... del muro di Berlino, alla fine dell'epoca delle ideologie e alla fine della guerra fredda, cioè di quella guerra che aveva visto contrapposti per molti, per decenni dal 1917 con la rivoluzione russa, ma poi soprattutto a partire dagli da, da anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, quando nel 1947-48 le nazioni dell'Europa orientale eh, divennero, vennero conquistate dai, dai, dai rispettivi partiti comunisti che instaurarono un regime totalitario che abolì e perseguitò eh, tutti gli altri partiti, tutte le altre ideologie, compresa la Chiesa che venne eh, diciamo, costretta al silenzio e alla clandestinità, la resistenza nella clandestinità. Il 1989 segna l'inizio della fine di questa epoca e l'ingresso nell'epoca nella quale ci troviamo a vivere oggi, l'epoca che gli studiosi chiamano postmoderna, cioè successiva all'epoca della modernità, successiva all'epoca delle teologie. Il Papa è eh, naturalmente molto eh, attento a questa data, questo anno, a questa, questa fine di un'epoca, in quanto come sappiamo proviene dalla Polonia, cioè proviene da uno dei paesi che dopo il 1945 erano caduti sotto il totalitarismo comunista. E aveva nei primi dieci anni del pontificato, il Papa diventa Papa di Benevento nel 1978, nei primi dieci anni del suo pontificato, aveva contribuito in maniera molto importante alla caduta del regime comunista polacco, aiutando la rivolta di Solidarnosc, sindacato indipendente che fu un po' l'anima della resistenza nei dieci anni successivi al, viaggio del papa, al primo viaggio del Papa in Polonia nel 1969 e che eh, vide trasformatasi in partito le elezioni, le prime elezioni libere in un paese comunista che appunto si, eh, ci furono nel, nel 1989 e che segnarono l'inizio della fine dell'epoca dell'era comunista non solo in Polonia ma a cascata in tutti i paesi dell'Europa orientale e poi anche in Unione Sovietica nel 1991, quando cadde il il regime comunista. Il Papa si si rende conto che è è venuto il tempo di scrivere un testo, e e questo è il testo che che ho davanti, che eh, in qualche modo prendesse atto nella sede dell'ONU, che era, sede importante dal punto di vista della politica internazionale di questi cambiamenti, il Papa ne aveva già scritto in moltissimi discorsi eh, e soprattutto aveva dedicato un capitolo della Centesimus Annus, l'enciclica che scrisse nel centesimo anniversario dell'Encicica Verum Novarum nel 1800 che era del 1891, una scrisse nel 1991 e dedicò un capitolo ai fatti del 1989, perché, perché il Papa si era reso conto, come, come molti studiosi, ma forse non solo da un punto di vista intellettuale, ma proprio da un punto di vista esperienziale, come uomo coinvolto emotivamente, quanto Polacco e spiritualmente in quanto capo della Chiesa della Cattolica si era reso conto dell'enorme cambiamento che il 1989 aveva introdotto nella vita del mondo e quindi anche nelle relazioni internazionali. Siamo entrati, dicevo, nell'epoca postmoderna, come dicono gli studiosi. Un'epoca non più segnata dalla guerra fredda, cioè dallo scontro tra i due blocchi, il mondo occidentale, il mondo della libertà, il mondo comunista, il mondo del del totalitarismo, per eh, entrare in un mondo completamente diverso, un mondo non più bipolare, un mondo non più segnato dalla guerra fredda ma un mondo multipolare un mondo come ha spiegato molto bene Samuel Hackington il suo libro che poi è diventato un classico sulla fonti di civiltà un mondo segnato dall'emergere di tante culture diverse di tante civiltà diverse e eh, ognuna delle quali ambiva cercava ad avere un ruolo sempre più importante nella vita del mondo, a differenza del mondo precedente, il mondo della guerra fredda, dove la, 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 la geopolitica, per usare questa espressione che divenne famosa soprattutto negli anni successivi alla caduta del muro di Berlino, la geopolitica prima dell'89 era caratterizzata dalla guerra fredda, cioè tra lo sfondo tra i due blocchi. La geopolitica, invece, nell'epoca successiva è caratterizzata dal fatto che ci sono molti poli, molti punti di riferimento a livello internazionale, che non è, non è vero come, come forse disse, poi non si capisce bene se l'ha detto veramente o se ne era convinto come l'ha detto uno studioso americano, di giapponese, Franz Tuttigliano, dice che la storia era finita perché aveva vinto un, un blocco dei due che, che era diventato egemone in tutto il mondo, cioè eh, gli Stati Uniti avrebbero imposto la propria visione del mondo su tutta l'umanità. Ebbene nel suo, nel suo classico sullo scontro di civiltà Huntington spiega come questo non era vero, cioè, Semplicemente non corrispondeva alla realtà. Nell'epoca successiva alla caduta del muro di Berlino, il mondo è segnato dallo scontro, dal confronto, poi dipende dalle circostanze, dai singoli eventi, fra molte culture diverse molte, e, e, e molte civiltà che nell'epoca precedente erano passate un po' in, in sordina, in secondo piano. E città non solo il risveglio dell'Islam che, 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 che era cominciato nel 1979 dopo, con la rivoluzione in Iran, Khomeini, ma che esplose soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, ma anche con... L'emergere della Cina come potenza mondiale, nazionale comunista se vogliamo usare questa espressione, o capital comunista, cioè una, una forma di un comunismo politico abbinata a una forma di eh, economia eh, libera e pianificata, nel senso che è una, una strana. Forma, ha una strana forma l'economia cinese perché è certamente sempre guidata da uno Stato dominato da un solo partito, il Partito Comunista, ma è, è un'economia aperta ai vantaggi delle relazioni commerciali, industriali eh, con, eh, con tutto il mondo, quindi è una potenza economica coinvolta nel processo di globalizzazione pur mantenendo una guida politica di tipo comunista e di tipo totalitario. Non solo la Cina, ma anche la stessa Russia, sotto la guida di Putin ha eh, cercato e cerca di avere un proprio ruolo egemone nella nella vita del mondo, Eh, e poi l'India, con la sua religiosità, con i suoi valori, eccetera, e, eh, e quindi un mondo multipolare come viene descritto un mondo dove non c'è più una dominante ma ci sono tanti punti di, di riferimento a livello della politica internazionale ci sono tante realtà che si eh, confrontano e si spostano l'altra <tossimilazione> condizione, novità se volete, che eh, Vanni Paolo II nota, che è evidente, negli anni 90, è l'esplosione in diverse parti del mondo, anche come conseguenza di questa, questi questi risvegli culturali e in qualche modo anche religiosi nel mondo, l'emergere, l'esplodere di, di nazionalismi aggressivi che generano delle guerre eh, sanguinose, molto destabilizzanti, soprattutto nel cuore dell'Europa negli anni 90, ci fu la guerra della, nella penisola balcanica, la guerra che vide la contrapposizione, che vide la nascita: stati nazionali che prima non c'erano, perché erano sotto il controllo della Jugoslavia di Tito, socialista, comunista, pur essendo in dissidio con, con Mosca, e videro la nascita della Slovenia, della Croazia, poi la lotta che combatterono contro Belgrado e eh, contro la Serbia, poi la lotta tra serbi e croati all'interno della Croazia e parte della stessa Serbia e poi infine la guerra eh, che scoppiò in Bosnia-Segovina fra serbi, croati e musulmani e infine la, la guerra in Albania, tra eh, la guerra in Kosovo, fra gli albanesi, la grande maggioranza della popolazione del Kosovo, e eh, i serbi, che erano, una piccola, erano diventati una piccola componente del Kosovo, ma erano anche, diciamo in qualche modo, minoritari, erano un po' l'anima rappresentavano le radici di questa, di, questa, di questa nazione, di questa parte della penisola Balcanica. Queste guerre che hanno accompagnato sostanzialmente tutti gli anni 90 sono state un eh, segno tangibile, particolarmente vistoso del fatto che la fine del comunismo in Europa non aveva portato alla fine della storia al trionfo della pace e del bene, ma purtroppo erano esplose altre contraddizioni e questa in particolare era la contraddizione rappresentata dal, dal risorgere di odi di tipo nazionalistico ed etnico che si credeva Che non sarebbero più esplosi, ma che invece purtroppo negli anni 90 hanno ripreso a segnare la vita della penisola. Ora, il Papa affronta il discorso partendo da questi due punti fermi, cioè da questi due dati reali, cioè la fine dell'epoca delle ideologie e l'esplosione di forme di nazionalismo aggressivo che nel corso di tutti gli anni 90 avevano, siamo nel 95, quindi era proprio pieno della crisi eh, di Sarajevo, quindi delle, tanti, delle diverse guerre che caratterizzeranno e avevano caratterizzato e caratterizzeranno finito la, la Balcana. Qual è il, il punto di partenza di, dell'esame, dell'analisi di del Giovanni Paolo II? È la, la ricerca della libertà, lui dice siamo testimoni alle soglie del nuovo millennio di una straordinaria e globale accelerazione di quella ricerca di libertà che è una delle grandi dinamiche della storia dell'uomo. Questo fenomeno non è limitato a una singola parte del mondo, né è l'espressione di una sola cultura. Al contrario, in ogni angolo della terra, uomini e donne, pur minacciati dalla violenza, hanno affrontato il rischio della libertà, vedendo che fosse loro conosciuto uno spazio nella vita sociale, politica ed economica a misura della loro dignità di persone libere. Questa universale ricerca di libertà è davvero una delle caratteristiche che che contraddistinguono il nostro tempo. E qui siamo alla descrizione dell'89, cioè che cosa è stata, che che cosa hanno rappresentato le rivolte, le rivoluzioni o le contrarivoluzioni, come meglio forse sarebbe chiamarle, del 1989 e le nazioni non muoiono, come disse un altro Papa, grande Papa Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Soprattutto la loro aspirazione e l'aspirazione degli uomini ad essere liberi e ad esercitare la libertà nella propria terra, nella propria patria, non muoiono. Prima o poi quegli stati, quelle ideologie totalitarie che, 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 che pensano di poter eliminare l'aspirazione la alla libertà da, da popoli interi sono costretti a fare i conti con la realtà, questo desiderio insopprimibile che è presente nel cuore dell'uomo e che emerge appena possibile.
1: Eh, C'è un altro
0: aspetto che il Papa non tocca in questo discorso, ma che mi sembra giusto ricordarlo anche perché siamo nel 1995 e contemporaneamente nel 1995 si svolge a Pechino una conferenza internazionale promossa sempre dall'ONU sul ruolo della donna successiva a quella che si era svolta al Cairo l'anno anno precedente, eh, che invece aveva avuto come tema la popolazione e lo sviluppo. Queste due saranno due conferenze internazionali prodotte dall'ONU molto importanti, direi decisive per i nostri giorni, per i giorni proprio di oggi, perché l'aspirazione alla libertà di cui il Papa sta parlando relativamente alla rivoluzione del 1989, si manifesterà, direi, esploderà in un senso eh, completamente diverso che avrà come, eh, come meta quella di mettere in discussione l'idea stessa di, dell'esistenza di una natura umana quindi contrappone, contrappone, contrapporre l'idea di natura e l'idea di, di libertà, dicendo che l'uomo è talmente libero che deve potere anche prescindere dalla natura stessa e da quella natura testuata con, con cui Dio ha creato l'uomo, ma Massi e sempre. È la nascita dell'ideologia gender. Gender è una, una parola che viene usata per la prima volta a, a Cairo e a, e a Pechino nel 1994-1995, nel suscitando reazioni certamente, ma soprattutto stupore, quasi incomprensione: che cos'è questa parola che viene usata al posto di sesso, per poter. Insinuare nella cultura di quell'epoca che non esiste una natura sessuata predefinita, che l'uomo non nasce maschio o femmina, ma l'uomo nasce libero di poter scegliere se essere maschio o se essere femmina indipendentemente dalla sua natura, dalle sue caratteristiche fisiche, sessuali, eccetera. Questo lo dico. Perché non lo troverete certamente se leggerete questo discorso di San Giovanni Paolo II all'ONU, ma è certamente presente contemporaneamente nel pensiero del Papa che proprio nello stesso anno e così come nell'anno precedente avrà scritto, scriverà al segretario generale dell'ONU, no scusate, alle due sono due donne responsabili delle conferenze del Cairo prima e di Pechino dopo, mettendo in guardia e dicendo guardate che come dire, la Santa Sede ha capito che cosa state cercando di fare, state cercando di mettere in discussione l'esistenza di una natura umana, questo è gravissimo che porterebbe e comportò purtroppo delle percussioni mondiali e soprattutto europee straordinariamente gravi. Ora oggi viviamo in una nazione, la nostra, nostra Italia, dove fra poche settimane, eh, virus corona permettendo, comincerà la discussione in Parlamento di una legge contro la cosiddetta omofobia che in realtà è una legge che, qualora venisse approvata, potrebbe comportare una denuncia grave, penale, per chi come me in questo momento sta ribadendo quello che la Chiesa ha sempre insegnato, che gli uomini nascono maschio e femmina e che solo la famiglia, eh, imposta da un matrimonio di un uomo e di una donna, può garantire il futuro della società, perché può solo la famiglia andata sul matrimonio con una donna è aperta alla vita ed è l'unica istituzione che garantisce lo sviluppo vero, autentico, secondo natura, del bambino che nasce da questo rapporto. Per tutti i bambini hanno bisogno di un padre e di uno, non di altri. Ma questo non lo troverete se non in un accenno che adesso faremo in questo discorso, ma... Ma non possiamo perderlo di vista perché il Papa ha certamente in mente anche questa, questa seconda strada che prende la postmodernità, cioè la strada della, dell'ideologia gender, della rivoluzione contro l'esistenza di una natura. Quindi da una parte c'è la fotografia del reale, da una parte c'è... Il mondo che esce dalle dalle rivolte del 1989 in nome dei diritti delle nazioni, della libertà delle nazioni, dall'altra c'è un un uso, un abuso se volete, della libertà che passa attraverso l'ideologia del gender che arriva ai nostri giorni. Infatti, Papa coglie questa questa contraddizione, dice c'è qualcuno che oggi nega l'esistenza di una natura, di una legge naturale uguale per tutti, lo dice subito dopo, quando dice è, è importante per noi comprendere ciò che potremmo chiamare la struttura interiore di tale movimento mondiale, proprio questo suo carattere planetario ce ne offre una prima e fondamentale cifra, confermando come vi siano realmente dei diritti umani universali radicati nella natura della persona, nei quali si rispecchiano le esigenze obiettive e imprescindibili di una legge morale universale. Il Papa parte da questa considerazione che oggi viene messa, anche allora, ma oggi moltissimo proprio di più, viene messa in discussione, cioè l'esistenza di una legge morale universale. Questo che è, dire, è la base della possibilità dell'esistenza e della pace fra, fra gli stati e fra le nazioni e fra gli uomini. Cioè, il fatto che esista una legge morale universale la condizione, la condizio sine qua non perché ci possa essere la pace, perché ci possa essere l'ammonia, la giustizia. Se io non condivido con te che uccidere, rubare, portare via la moglie, il marito, i figli, mentire, sono cose che vanno combattute dentro la società, se non c'è questa condivisione di valore è difficile che ci possa essere la pace, che ci possa essere la giustizia, se non la pace e la giustizia imposte dal più forte quindi il Papa parte da questo presupposto che purtroppo oggi eh, non è considerato da da moltissime culture da moltissime persone paradossalmente non ci sono più le ideologie come il comunismo che mettono in discussione l'idea di una legge universale però la legge universale cioè il fatto che esista una morale comune è un'idea, è una realtà, questo che è un'idea che purtroppo non è condivisa, non è condivisa nel con mondo di oggi. E le difficoltà che abbiamo oggi, più ancora di allora, a livello di politica internazionale, di convivere nella pace, nella tranquillità dell'ordine, come ha detto Sant'Agostino, sono di, di conseguenza proprio del fatto che la gente... Molta gente non crede più nell'esistenza di una morale universale, questo il Papa lo dice e dice la legge morale universale scritta nel cuore dell'uomo è quella sorta di grammatica che serve al mondo per affrontare questa discussione circa il suo futuro. E aggiunge, ecco, motivo di preoccup- un motivo serio di preoccupazione è determinato dal fatto che oggi alcuni negano l'universalità dei diritti umani, così come negano che vi sia una natura umana condivisa da tutti. E questo è un punto cruciale. Se noi neghiamo, senza una morale universale, neghiamo anche che ci siano dei diritti umani come una tutti neghiamo che ci sia il diritto alla vita neghiamo che ci sia il diritto alla vita fino alla morte naturale dell'anziano neghiamo la realtà quando diciamo che neghiamo la realtà quando vogliamo equiparare le coppie omosessuali alle coppie naturali perché la realtà ci dice che i bambini nascono solo da, dalla comunione tra un uomo e una donna, non qualsiasi altra relazione umana. E allora eh, eh, ah, questa è una seconda premessa, cioè nel senso vabbè, preoccupato, sì, si dice preoccupato proprio perché oggi eh, non c'è più questa questa condivisione di valori e di principi fondamentali e potremmo dire se lo era, era preoccupato nel 1995, oggi 25 anni dopo, sarebbe tutto disperato, ma certamente molto più preoccupato di quanto fosse... Il Papa a questo punto ritorna a 89, ha insegnato l'89. Le rivoluzioni non violente hanno dimostrato che la ricerca della libertà è un'esigenza insopprimibile che scaturisce dal riconoscimento dell'inestimabile dignità e valore della persona umana e non può non accompagnarsi all'impegno a suo favore. Il totalitarismo moderno è stato, prima di ogni altra cosa, un assalto alla dignità della persona. Un assalto che è giunto persino alla all'annagazione del valore inviolabile della sua vita. Le rivoluzioni del 1989 sono state rese possibili dall'impegno di uomini e donne coraggiosi che si ispiravano a una visione diversa e in ultima analisi più profonda dell'uomo. La visione dell'uomo come persona intelligente e libera depositaria di un mistero che la trascende sottato della capacità di riflettere e di scelta. A 50 anni dalla fine della seconda guerra mondiale è importante ricordare che quel conflitto venne combattuto dice il Papa, a causa di violazioni dei diritti delle nazioni.
1: Che cosa sono i
0: diritti delle nazioni? Sono i diritti delle persone i diritti degli uomini, diciamo così, esaminati e affrontati come singoli, neppure come famiglie, come comunità, come patri, come nazioni. Crimini terribili, dice il Papa, furono commessi in nome di dottrine infauste che predicavano l'inferiorità di alcune nazioni e tutte. E questo, beh, lo sappiamo: la pretesa del nazionalsocialismo, di conquistare manomilitari tutta l'Europa, di eliminare la comunità ebraica e tutto ciò che non potesse essere assimilato così al mito della superiorità della razza ariana e dall'altra parte l'internazionalismo dell'ideologia comunista, che una volta conquistato il potere in Russia nel 1917, cercherà, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, di lanciare una sfida per conquistare questo mondo. Ecco, queste due visioni, queste due ideologie predicavano superiorità, cercuna, una per la razza, l'altro per la classe, no? la rivoluzione proletaria che avrebbe dovuto fare il mondo, stendersi in ogni angolo della terra. Le nazioni vengono violate, sapere la Polonia, la per Ucraina, state le nazioni baltiche, state le nazioni occupate nella prima parte della guerra, della seconda guerra mondiale dall'invasione degli eserciti e questo è eh, il grande problema dei diritti delle nazioni che vengono calpestati Papa dice che l'89 non ha posto fine a queste ingiustizie e cita il caso degli stati cita il caso degli stati della penisola Bascana ma cita anche, per fare alcuni esempi, gli stati baltici e ampi territori dell'Ucraina e della Bielorussia che vennero assorbiti dopo la seconda guerra mondiale dell'Università Europea, come era già accaduto in Armenia, in Azerbaigian, in Georgia, del Caucaso. E poi cita il caso... Io ho già ricordato prima delle, delle, delle nazioni dell'Europa orientale che cadono sotto il gioco del comune. Qua siamo entrati nel, nel, nel clima della guerra fredda di cui ho già parlato. Allora Papa pone un problema, dice non ci sono solo i diritti delle persone, ci sono anche i diritti delle nazioni. Vi leggo la sua chiara situazione. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata nel 1948 è la dichiarazione universale che l'ONU fa nel 1948, dopo gli anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, per dire l'uomo ha dei diritti in sé che lo Stato deve semplicemente riconoscere. Non è lo Stato che concede il diritto alla vita, il diritto alla famiglia, il diritto all'educazione, il diritto alla libertà religiosa alle persone o alle comunità. Lo Stato deve semplicemente riconoscere questi diritti che sono propri delle persone e delle comunità. Ma il Papa dice che questo non basta. Sono anche dei diritti nazionali, dei diritti delle nazioni dice se la dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo ha trattato in maniera eloquente dei diritti delle persone, non vi è ancora un analogo accordo internazionale che affronti in modo adeguato i diritti delle nazioni. Torna un po' indietro e dice che ci furono studiosi che in diversi periodi storici fecero questo, svolsero questa funzione, cercarono di, di, di fondare questi diritti na- delle nazioni e cita il caso del Concilio di Costanza del 400, cita il caso dell'Università di Salamanca, una scuola di politica dell'epoca. Cita il caso di Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi, dice il Papa, il problema delle nazionalità si colloca in un nuovo orizzonte mondiale, caratterizzato da una forte mobilità, che i si muovono, che rende gli stessi confini etnico-culturali dei vari popoli sempre meno marcati Sotto la spinta di molteplici dinamismi come le migrazioni, i mass media, la mondializzazione, l'economia. Questi sono tutti temi importanti di cui parlare, almeno da tempo. Proprio in questo orizzonte di universalità vediamo riemergere con forza l'istanza dei particolarismi etnico-culturali, quasi come un bisogno prorompente di identità e di sopravvivenza, una sorta di contrappeso alle tendenze omologanti un dato che non va sottovalutato, ma che fosse semplice residuo del passato. Esso richiede piuttosto di essere decifrato per una riflessione approfondita sul piano antropologico ed etico-giuridico. Il Papa addirittura 25 anni fa dice bisogna riflettere su questa cosa. I popoli si sentono minacciati nella loro identità più profonda. Da, da questo mondo confuso, multipolare, dove tutte le culture, le civiltà ambiscono a emergere, dove il fenomeno dell'immigrazione, che non è un'invenzione drammatica di questi ultimi anni, ma è un problema grosso che c'era già almeno qui lo testimonia, all'epoca di San Giovanni Costa. Questa tensione tra particolare e universale che c'è il Papa San, San Giovanni Paolo II che può considerare immanente all'essere umano è una tendenza che è dentro ciascuno di noi in particolare guardarsi dentro guardare la propria famiglia guardare se stesso i propri interessi è universale cioè il fatto che, che l'uomo sa di essere stato creato da Dio per donare se stesso al prossimo. Questa tensione deve trovare un equilibrio anche a livello politico, anche a livello di immaginazione. In forza della comunanza di natura gli uomini sono spinti a sentirsi quali sono membri di un'unica grande famiglia. Per la concreta storicità di questa stessa natura, essi sono necessariamente legati in modo più intenso a particolari gruppi umani famiglie eh, i vari gruppi di di appartenenza etnico-culturali le nazioni che fanno riferimento nascere o la patria che fa riferimento alla vita, condizione umana Posta così tra questi due poli l'universalità, particolarità, dice il Papa, in tensione vitale tra loro, una tensione inevitabile, singolarmente feconda e vissuta con Sereno equilibrio. Mi fermo, non ho finito, forse mi sono un po' dilungato troppo nello spiegare il significato di questo testo, ma lo finiremo martedì prossimo, intanto lascio lo spazio alle vostre domande.
1: Pronto, Pronto? Eh, sì. professore, volevo chiedere questo, per quanto riguarda sono Roberto da Bergamo. Per favore, sì, sì, sì. Eh, mi può spiegare il perché esiste nel, nell'organismo dell'ONU il, il, il diritto di veto, che è una cosa vergognosa, perché quando c'è questo diritto non si possono bloccare le, le guerre, fare interventi importanti. Ecco, mi può spiegare perché quale motivo potrebbe essere?
0: Eh, il diritto di veto è un diritto per garantire il diritto appunto di alcune nazioni eh, di non essere prese o di non essere, diciamo così, attaccate ingiustamente dalla maggioranza, dagli, da, dagli interessi di altre nazioni. Se il diritto di veto era tipico della, dell'epoca della guerra fredda, perché eh, ciascuna dei, 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 dei due poli si garantiva la possibilità di proteggere con il diritto di veto eventuale attacco che l'ONU avrebbe, portare, avrebbe potuto portare a una delle proprie nazioni di, di riferimento. Quindi, è chiaro che eh, fisco la sua obiezione, dice ma come si fa a suonare un'ingiustizia se poi c'è sempre qualcuno che può dire che eh, l'ingiustizia non va, va lasciata, non va toccata. D'altra parte eh, c'è anche il discorso opposto, cioè come si può proteggere, garantire, una forma di garantismo, forse anzi in, in alcuni casi sicuramente eccessiva, eh, eccessivo però eh, difficilmente può immaginare è, è difficile eh, immaginare, non, non vedere anche l'aspetto positivo di questo diritto, qual è il vero problema? Il vero problema è che manca il criterio, ecco. purtroppo noi dobbiamo dire, da qui all'ONU, ancora oggi, manca il criterio, cioè, se non c'è un'idea di diritto internazionale universale, che è conseguenza sequenza di diritto internazionale, divisa, accettata da tanti di uomini, è difficile dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, è vero e ciò che è fatto. Perché? Perché siamo piuttosto, come dice paparazzi siamo nel, nell'epoca della dittatura del relativo. Il fatto che non ci sia più una verità riconosciuta, riconoscibile, quindi ognuno ha recitato sé.
1: Pronto? Pronto? Prego. Eh, buonasera, Dove... sono Andrea Di Firenze. Eh, volevo eh, evidenziare, mi sembra, che il concetto di libertà che è emerso negli ultimi decenni è quello scaturito dal 68 con lo slogan Le Antardy d'Antardyre, cioè è vietato vietare, dove la libertà viene ridotta alla libertà opzionale di, di scegliere tra bere per esempio aranciata, tè, caffè o... Eh, Un'altra cosa, che è un aspetto importante della libertà, ma non si può ricondurre la libertà alla libertà optativa e stop. Perché io faccio questo esempio, se io venissi catapultato nel mezzo del deserto del Sahara e mi girassi attorno a 360 gradi, e cercassi naturalmente l'oasi nel deserto per poter sopravvivere. Io potrei avere tutte le opzioni possibili, tutte le scelte di direzione possibile, tutte le gambe possibili, ma non arriverei mai. L'unica soluzione è avere la condizione di dove mi trovo, la condizione di dove si trova l'oasi, quindi è la libertà per avere la direzione cui dirigersi ma non è nemmeno sufficiente perché io posso avere anche la direzione precisa dire devi muoverti a 27 gradi per est per 280 km, non arriverei neppure. L'unica soluzione è che passi di là una carovana di beduini che conoscano perfettamente il, la direzione e dicano non ti preoccupare, ti conduco io, purché siano persone affidabili e questa è la libertà con... Quindi c'è la libertà di, c'è la libertà per che dà la direzione, c'è la libertà con qualcuno con cui che ti accompagna alla meta. Se mancano questi tre fattori non c'è la libertà.
0: Sì. Beh, sostanzialmente la libertà non può essere disgiunta, dice Giovanni Paolo II, in questo stesso testo eh, che leggeremo la prossima volta. Non può essere disgiunta dalla verità. Lo spiegherà bene nell'Evangelion Vite E la libertà senza la verità diventa anarchia, diventa relativismo, appunto, diventa ricerca del piacere, ricerca di se stessi, non ricerca del vero, del giusto, del buono. E purtroppo. Nel nostro, nella cultura oggi dominante, nel mondo di oggi, c'è una grande carenza di verità della verità. Stessi cattolici facciamo fatica a ragionare in termini di verità, perché è una categoria che è un po' uscita dallo schema mentale dell'uomo postmoderno. Non si pone più il problema una cosa sia vera o sbagliata. Quindi l'idea di sinistra, l'idea di bontà, l'idea di amore, idea di libertà ovviamente, ci sono le cose. Pronto? Bene, siamo arrivati al termine, adesso abbiamo letto soltanto una parte del, del testo, lo spero che lo finiremo martedì prossimo. Ricordo che abbiamo letto un documento che compie 25 anni quest'oggi, cioè quest'oggi, quest'anno, pronunciato, letto all'ONU nel 1995, allora Papa San Giovanni Paolo II, sul tema della libertà dopo il 1989, dei diritti nel, delle nazioni fu colcati prima dal, sia dal totalitarismo comunista poi dal, dal, dal relativismo, cioè da, da quella particolare forma di nazionalismo aggressivo e accanto al relativismo è il grande problema dell'epoca quale stiamo vivendo. Vi ringrazio, vi auguro buona settimana, buona notte. E... 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 E...